0: Les cours du Collège de France, Sonia Garel, chère neurobiologie et immunité. Bonjour et bienvenue pour le dernier cours de cette année qui va donc porter sur le rôle des macrophages du cerveau, des microglies dans les maladies neurodégénératives. Alors ce cours, vraiment, ça va replacer beaucoup de choses qu'on a déjà vues dans le contexte des cours précédents. Et donc, je vais juste rappeler ça rapidement. Donc, une perspective historique, on a vu que les microglies, donc ces cellules immunitaires, ces macrophages du cerveau, viennent, colonisent le cerveau pendant le développement embryonnaire et puis, pendant certaines phases, peuvent être très diverses, pendant le vieillissement, dans les pathologies. Ça, on a vu ça aussi, justement, au cours dernier. Et on s'est ensuite intéressé vraiment aux fonctions physiologiques de ces cellules dans le cerveau qui nettoient, qui répondent, qui éliminent des débris des cellules mortes, qui sont capables de remodeler les synapses, qui sont à l'écoute de l'activité des circuits dans le cerveau et donc leur rôle vraiment physiologique. Et puis la semaine dernière, on a regardé plus en détail comment est-ce que des, des expériences récentes, on va dire depuis une, maximum une quinzaine d'années, vraiment euh, les macrophages et donc ces microglies ont été impliqués dans euh, l'évolution, la progression et même de manière causale dans la maladie d'Alzheimer. Et donc aujourd'hui on va vraiment revenir un petit peu sur euh, certaines des choses qu'on a vues la semaine dernière pour en les remettant en contexte des fonctions microgliales euh, on va dire, dans la physiologie, essayer de voir ce qu'on peut extraire de ce qu'on a vu la semaine dernière, quel est le rôle, comment les microglies participent à la maladie d'Alzheimer et est-ce qu'on peut généraliser une fonction de ces cellules dans d'autres maladies neurodégénératives qui, elles non plus, n'ont pas, pas encore d'approche thérapeutique et donc il est vraiment important de de comprendre, d'analyser les causes, les processus impliqués dans ces pathologies. Alors, euh, aujourd'hui, on, on va vraiment revenir sur ce que font, pourquoi, comment les cellules microgliales dans la maladie d'Alzheimer, en reprenant ce qu'on a vu un petit peu au cours dernier et en les remettant dans le contexte des fonctions physiologiques des microglies. Euh, ensuite, on va justement élargir à d'autres pathologies et puis euh, on va un petit peu s'aventurer dans des nouvelles voies d'exploration, justement, thérapeutiques, conceptuelles, ou juste pour essayer de moduler, de manipuler les microglies avec l'espoir, peut-être, à terme, donc de modifier leur activité et d'apporter des nouvelles approches thérapeutiques. Alors, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est vraiment que la maladie d'Alzheimer, qui se caractérise au niveau cellulaire par des plaques amyloïdes, donc des dépôts de ces peptides bêta-amyloïdes euh, en plaques, soit diffuses, soit denses, euh, des dépôts aussi de, de peptides bêta-amyloïdes autour des vaisseaux sanguins, et puis, euh, à, à l'intérieur des neurones, cette fois-ci, des enchevêtrements, des agrégats d'une autre protéine, qui est euh, la protéine Tau, euh, sous une forme hyperphosphorylée, donc des agrégats de protéines qui sont anormalement repliés et qui ont formé donc des agrégats et que ces deux paramètres vont à terme et justement relativement longtemps après conduire à une atrophie du tissu cérébral. Donc Ce qu'on a vu aussi, c'est que la temporalité, c'est vraiment initialement des dépôts de ces peptides bêta-aminoïdes puis apparition des enchevêtrements neurofibrillaires de la protéine Tau et enfin des défauts de structure du cerveau, une atrophie qui corrèle avec donc, des symptômes cliniques qui commencent par une perte de mémoire et puis ensuite tous les autres symptômes qu'on a vus. Alors, ce qu'on qu a vraiment. Donc, cette phase dure 20-25 ans, dure très longtemps, ce qui en même temps ouvre la question de comment exploiter, manipuler cette fenêtre on va dire, pour des approches cliniques, et en même temps, vraiment la question de à quel moment faire quoi et à quel moment est-ce que les microglies participent. Et ce qu'on a vu, c'est que dans le contexte de la cascade amyloïde, où on a des mutations dans le précurseur de ce peptide amyloïde et dans des enzymes qui sont capables de cliver le précurseur sous cette forme-là et d'autres molécules, des molécules des apolipoprotéines qui, elles, sont capables de réguler l'élimination de ces petits composés, on va avoir progressivement accumulation des peptides amyloïdes, formation des plaques, et puis formation de plaques plus denses, ensuite formation des neurofibriles. en parallèle, on aura une neuroinflammation, un début d'élimination précoce des synapses, puis une propagation des agrégatos dans différentes régions du cerveau et une élimination des synapses et des neurones avec une atrophie, tout ça conduisant à la neurodégénérescence. Et ce qu'on a bien vu, c'est qu'au-delà de ces mutations dans quelques formes héréditaires qui représentent une minorité des cas des patients malades dans la maladie d'Alzheimer, on va retrouver en fait des mutations dans les microglies. Qui, vont, donc, qui nous ont aidés à caractériser le rôle de ces cellules dans cette, cette cascade. Alors, ce qu'on savait depuis longtemps, et avant d'identifier des mutations, c'est que toute cette phase, on va dire, toute cette phase de neuroinflammation, d'élimination, de propagation de ces neurofibrilles et de l'atrophie, euh, implique une action, on va dire, délétère des microglies qui sont capables d'attaquer le tissu neural. De phagocytés, d'éliminer notamment par la voie du complément certains composés, et donc on va dire de précipiter l'atrophie du tissu neural. Ce que la génétique a apporté, c'est vraiment euh, en identifiant euh, différents composés, différents des mutations dans différents éléments de la voie euh, de processing, de la voie de signalisation, notamment euh, de la phagocytose de euh, composé de peptides amyloïdes associés donc à ces apolipoprotéines ici et de signalisation aussi reconnaissance de ces différents peptides de ces différents euh, de ces différents lipides ou lipoprotéines on va avoir toute une cascade d'activation intracellulaire et vous voyez en rouge ce sont tous les gènes dont des mutations ont été associées à un risque faible de promouvoir la maladie d'Alzheimer chez des patients. Donc on retrouve vraiment toute une cascade avec un élément central qu'on a bien détaillé la semaine dernière qui est le récepteur TREM2 qui s'associe à la protéine adaptatrice d'AB12 ou TYROPB qui est importante pour reconnaître en fait, ces clusters de, de lipoprotéines mais aussi pour phagocyter les peptides amyloïdes, et ainsi participer à l'élimination de ces peptides qui vont s'accumuler pour faire des plaques. Donc une, La génétique implique vraiment cette cascade et implique cette cascade comme un élément protecteur dans la maladie, puisque des mutations qui vont altérer cette cascade de signalisation confèrent un risque accru de développer la maladie d'Alzheimer. Et ce qu'on a vu aussi, c'est qu'en fait, TREM2 est un récepteur important pour induire un changement de l'état microglial en réponse à la présence des peptides amyloïdes pour arriver jusqu'à cet état qui a été bien défini maintenant avec des études de transcriptomiques de cellules uniques qu'on a appelées DAM, pour Disease Associated Microglia, donc des microglies qu'on ne retrouve présentes que dans des pathologies et qui ont donc, qui sont, dont la présence est associée à un effet neuroprotecteur. C'est-à-dire que pour que ces cellules, cet état microglial apparaisse, on a vu qu'il fallait que le récepteur TREM2 soit présent, premièrement, et que quand ce récepteur est muté et que cet état n'est jamais atteint, on a une accélération. Une, on va dire, une facilitation, une accélération et une augmentation de la maladie dans des modèles de souris qui sont des modèles de dépôt amyloïde ou de propagation taux, ou aussi dans des patients où, en fait, quand on a des mutations ou des allèles qui sont mutés pour TREM2, on va avoir des symptômes qui se déclarent beaucoup plus d'eau. Donc, TREM2 est associé et requis pour cet état microglial et on sait que. Cet état, le facteur TREM2 est essentiel pour protéger, préserver on va dire, le développement de symptômes soit plus précoces, soit plus accélérés, soit l'apparition de la maladie. Donc, ce qui n'est pas clair encore, c'est si vraiment ce sont ces cellules qui sont protectrices. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que ce sont ces cellules, ces dames, ces microglies qui sont dans un état particulier qui vont on va dire, être particulièrement efficaces dans l'élimination des débris, des plaques qui vont empêcher le tissu de vraiment se dégrader. Ou alors, on peut imaginer que TREM2 est important pour la génération de ces cellules, mais aussi pour d'autres choses qu'on ne peut pas regarder et que ce sont deux événements corrélés qui nous permettent de, on va dire, de tester, de vérifier que l'activité de TREM2 est bien, on va dire protectrice dans la maladie d'Alzheimer. Donc la génétique humaine, les modèles de souris, la biochimie, tout montre un effet protecteur de TREM2. Donc on a vraiment finalement, on va dire, deux aspects. Le premier aspect qui est que les microglies vont progressivement répondre à la présence de ces agrégats, de ces peptides amyloïdes et changer d'état et qu'un récepteur en particulier, une cascade, va être importante dans cette maturation. Et cette maturation va avoir un effet protecteur de la maladie. Dans un deuxième temps, on va se retrouver avec des microglies qui vont se transformer encore une fois, et changer d'état et se mettre cette fois-ci à réagir de manière, dans un contexte, en favorisant la neuroinflammation, en favorisant l'élimination des synapses, en favorisant la propagation des agrégats toxiques de la protéine Tau et finalement en conduisant à la mort du tissu neural. Mais ce qu'on voit à chaque fois finalement, c'est que dans tous ces contextes, par rapport aux conditions, on va dire aux fonctions physiologiques qu'on a caractérisées de ces cellules, en fait les microglides dans ce contexte-là finalement ne sont que des effecteurs de la réponse à la présence de ces agrégats dans le contexte du cerveau. C'est-à-dire qu'on a une accumulation progressive de ces agrégats extracellulaires et les microglies, comme on l'a vu, sont vraiment des macrophages, répondent à ce qui est présent dans le tissu, dans l'environnement et y répondent en utilisant toutes les fonctions dont elles sont, on va dire, normalement parées pour protéger le tissu face à une attaque soit par des pathogènes, soit par des composés qu'elle ne reconnaît pas, donc détectés comme étant du non-soi, comme étant toxiques au tissu. Et en effet, c'est ce qu'on a vu pendant les cours précédents. Les microglisses sont entre guillemets des gardiennes de l'homéostasie interne du tissu. Donc ces cellules, en fait, sont notamment, présentent un grand nombre de récepteurs à leur surface, qu'on a appelé le sensome, et qui vont leur permettre de détecter des cytokines, donc des récepteurs purinergiques qui vont leur permettre de vraiment détecter les niveaux d'ATP, mais aussi, euh, par exemple, d'ADP ou d'adénosine. On a vu que c'est très important pour que ces cellules puissent répondre à l'activité neuronale. Des récepteurs de la matrice extracellulaire et puis toute une série de, de récepteurs qu'on a appelés Pattern Recognition Receptors qui sont capables donc, de reconnaître soit... Des, euh, des bactéries, soit des morceaux de virus, soit des composés toxiques, soit des lipides. Euh, on sait aussi que dans ces récepteurs, on va avoir des récepteurs, par exemple, au complément ou à d'autres euh, facteurs, des, des, par exemple les récepteurs FC, qui vont permettre de reconnaître des bactéries ou des virus qui ont été recouvertes, opsonisées, soit par le complément, soit par des anticorps. Donc, elles ont toutes ces capacités, ces récepteurs, et dans le tissu normal, en fait, donc ça, ce sont des exemples. On a, donc, on a vu les récepteurs mère à Excel, les récepteurs au complément, P2Y12, récepteurs purinergiques, très important pour surveiller, mesurer, contrôler l'activité neuronale, TREM2, TGF-bêta, etc. Et grâce à tous ces facteurs, Finalement, les microglies sont capables d'agir comme des vraies sentinelles, c'est-à-dire de détecter un grand nombre de signaux et euh, en réaction, soit agir finalement comme des cellules vraiment support dans le tissu nerveux, notamment en produisant des molécules comme TGF bêta, mais d'autres molécules aussi, en permettant donc de maintenir la survie des neurones de maintenir les cellules gliales, etc., etc., les autres cellules gliales, mais elles sont aussi capables de réagir en réalisant plusieurs activités qui vont être des activités de défense dans le tissu. La phagocytose, grâce à ces récepteurs qui vont permettre de reconnaître justement ces facteurs différents. Et puis, on va aussi avoir production de peptides antimicrobiens, production de, de tout un tas de cytokines pro-inflammatoires et libération de dérivés actifs de, de l'oxygène, des composés, notamment des, des ions peroxydes. Et tout ça va vraiment réaliser l'activité centrale de ces cellules en tant que gardiennes du tissu. C'est ce qu'on avait vu. Donc, si on a euh, différents composés, des virus, des bactéries, donc, il y a ces récepteurs, pattern recognition receptor, qui sont capables de reconnaître tous ces éléments, et on a aussi tous ces récepteurs qui sont capables de reconnaître des débris ou des morceaux ou des fragments euh, de cellules endommagées, donc euh, de l'ATP, de l'ADN, mais on a aussi ces fameux lipides, phosphatidylcérine, qui sont normalement présents uniquement à l'intérieur des membranes plasmiques, donc quand on a des cellules endommagées, ces lipides qui sont normalement à l'intérieur de la membrane plasmique vont être exposés et peuvent être reconnus. Mais on a vu aussi que dans certains cas, par exemple pour l'élimination des synapses, on pouvait avoir une exposition très locale de ces phosphatidylcérines dans des synapses qui sont plus ou moins actives, qui vont être reconnues par les microglies et éventuellement éliminées. Donc, toute une série de récepteurs que les microglies sont capables d'utiliser. Elles peuvent les utiliser aussi pour phagocyté, donc élimination des d'ébris, et puis, via une activation, comme on l'a vu, d'une voie de signalisation qui s'appelle l'inflammasome, une sécrétion de cytokines, d'interférons, interleukines 1, TNF-alpha, inter interférons, production de métallopotréase et donc production des dérivés réactifs à l'oxygène. Alors pourquoi je vous parle de tout ça Puisque finalement on l'a vu, c'est pour vous montrer que finalement toutes les activités qu'ont les cellules, ces cellules microgliales pendant la maladie d'Alzheimer et les cibles thérapeutiques qu'on va pouvoir identifier, ce sont vraiment les fonctions de base de ces cellules qu'on a vues dans un contexte de réponse à des attaques bactériennes, microbiennes, virales ou à du, simplement du tissu endommagé. Et Ce qu'on a vu en particulier, c'est que l'inflammasome était une cascade qui conduisait à deux points particuliers. Le premier qui est la production, donc l'activation d'une caspase qui va cliver le précurseur de l'interleukine 1 bêta qui va faire une vraie source d'inflammation. Et puis un, un, une autre caspase 1 qui va conduire à, à de la mort cellulaire. Alors ce qu'on a vu, c'est qu'il y a plusieurs types d'inflammasomes qui vont être activés en réponse à différents signaux. Et dans la maladie d'Alzheimer, et on verra d'autres maladies neurodégénératives, ce qui a été bien montré, c'est que les, les fragments amyloïdes, en fait, conduisent vraiment à l'activation particulière d'un inflammasome particulier qui s'appelle NLRP3. Euh, puisque euh, il s'appelle comme ça puisque ce récepteur est capable de s'activer et euh, de produire ensuite, d'activer euh, la caspase 1, de produire euh, de l'interleukine et donc de créer de l'inflammation en produisant de l'interleukine et en même temps de conduire à la mort cellulaire de, euh, de, cette, de cette cellule en, euh, avec la formation de ces pores gasermindés qui va induire la mort par pyroptose euh, des cellules concernées. Donc, tout ça finalement, c'est des choses classiques qu'on a vues dans le cours, c'est-à-dire inflammasome, activation, la cellule produit des interleukines et ça va permettre ensuite de faire ça. La phagocytose aussi conduit à une explosion oxydative et une réponse anti-inflammatoire. Donc, en fait, on se retrouve vraiment dans une situation quasi-classique où euh, là, ce n'est pas des microbes, ce n'est pas des composés bactériens, ce n'est pas des cellules en train de mourir, ce ne pas des fragments de synapse plus ou moins actifs, ça va être des peptides amyloïdes qui vont être présents, qui vont être reconnus, et via tous ces récepteurs vont vraiment induire dans un premier temps phagocytose et dégradation, comme on a quand on a une attaque virale ou bactérienne, où vraiment le travail de la microglie va être de nettoyer le tissu le plus vite possible pour éliminer ces composés et aboutir finalement à un tissu normal. Et puis une autre réponse qui fait aussi partie de la réponse microgliale qui va être en même temps une neuroinflammation, l'activation de l'inflammasome et l'activation de différents voies de signalisation dont j'ai parlé, mais je vais en dire deux mots, qui peuvent conduire à l'élimination des tissus qui sont adjacents. En particulier, il y a des, des voies directes et des voies indirectes. On sait que la production de certaines cytokines inflammatoires, comme le TNF, ou alors la réduction de production de facteurs qui permettent d'habitude la survie des neurones, va être diminuée. Ça ça peut conduire à de la mort cellulaire. Des enzymes qui vont remodeler la matrice extracellulaire, là aussi avec le but de... de entre guillemets, de soigner le tissu, mais ils peuvent aussi conduire à la mort cellulaire. Et enfin, un excès de phagocytose, euh, comme euh, je l'ai mentionné, va vraiment conduire à une vraie explosion oxydative, la libération de, Ross, enfin de, de, dérivés, euh, de dérivés actifs de l'oxygène, ça, j'y arrive jamais, mais voilà, des ions superoxydes et des composés qui vont attaquer le tissu, aussi une autre libération d'autres composés qui vont conduire à l'élimination et la mort des neurones. Et donc, en fait, et on sait que TREM2 est important pour orienter, finalement, la réponse microgliale de ce côté. Et donc, en fait, on se retrouve vraiment avec quelque chose qui est assez, on va dire on dit le ying et le yang des cellules microgliales, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire dans leurs outils, dans leur boîte à outils de défense d'acteurs immunitaires, de défense du tissu, les cellules sont capables de faire ces deux réponses. Et il y en a une qui va clairement être bénéficiaire dans le contexte de l'agrégation et de la présence des peptides amyloïdes et une qui va être plus délétère. Et donc la question, c'est finalement comment et quand euh, cet équilibre se fait entre ces deux voies Qu'est-ce qui influe finalement une réponse plutôt protective, phagocytose, dégradation Ou qu'est-ce qui va faire basculer les microglies vers une neuroinflammation, l'activation de l'inflammasome, etc. Et puis, bah, tout de suite, on voit finalement se dessiner quelle cible thérapeutique on va pouvoir directement cibler. Donc, quelque chose que j'ai mentionné brièvement la semaine dernière, c'est donc TREM2 qui joue ce rôle central dans la promotion de cette voie protectrice, qui est un récepteur, donc ici, qui est en, en, en violet, qui est un récepteur qui, est, qui a besoin, qui s'associe à, à cette molécule adaptatrice ici qui s'appelle DAB12 ou PB Et en fait, il y a différents types d'anticorps qui ont été développés pour moduler la voie TREM2. Alors j'ai eu la question de pourquoi finalement mettre des anticorps qui bloqueraient l'activation de trem 2 si ce qu'on veut c'est plutôt booster, amplifier, développer, soutenir l'activation de cette voie protectrice. Et en fait, les anticorps peuvent marcher de manière différente, mais effectivement, le but de ces anticorps, c'est plutôt de préserver, d'amplifier, de dynamiser cette voie TREM2, soit en finalement promouvant la dimérisation et l'activation de TREM2, la voie de TREM2, donc promouvant la stimulation de la voie de TREM2, soit en empêchant le clivage de la partie extracellulaire du récepteur, qui peut avoir lieu et qui, peut être, qui est également utilisé comme un marqueur. Le trème de soluble peut être utilisé comme un marqueur, notamment dans le liquide céphalorachidien ou d'autres prélèvements euh, corporels, un marqueur de la progression de la maladie. Donc le récepteur peut être clivé euh, par des métalloprotéases, euh, des adams, et donc en fait, certains anticorps vont spécifiquement stabiliser le récepteur et limiter son excision, son élimination de, de la membrane. Donc plusieurs anticorps qui sont, qui sont en cours de, de test dans différentes phases cliniques pour essayer de stimuler cette voie TREM2 et, et de la promouvoir. Et puis aussi, je vous ai parlé de l'inflammasome. On, on voit bien que si finalement on s'intéresse à l'inflammasome, notamment l'inflammasome LRP3, on peut imaginer plusieurs étapes où on peut essayer de bloquer, finalement, la voie d'activation de l'inflammasome, soit au début, en bloquant directement la réception du signal, soit en extracellulaire, soit en bloquant l'inflammasome directement, soit en utilisant des inhibiteurs de la caspase 1 qui est centrale dans l'inflammasome, etc., etc. Donc différents composés, là aussi, où si on arrive à cibler spécifiquement et à atteindre et à limiter le potentiel, on va dire, inflammatoire, délétère, néfaste des microglides dans ce contexte dégénératif, de pouvoir éventuellement développer d'autres approches. Donc voilà, donc vraiment euh, des cellules qui sont récepteurs, effecteurs, c'est-à-dire en réponse à un signal, elles vont répondre comme elles le répondraient face à n'importe quel euh, tox élément toxique reconnu comme du non-soi présent dans le tissu qui déstabilise l'homéostasie tissulaire et elles vont y répondre avec les voies qui ont été identifiés dans leur fonction physiologique et dans leur fonction, leur rôle de cellule immunitaire. Et donc un équilibre délicat. Alors, est-ce qu'on peut extrapoler finalement une fonction de ces cellules microgliales qui sont, encore une fois, les gardiennes de l'homéostasie tissulaire, qui sont des cellules qui protègent le tissu, qui le protègent Contre des infections bactériennes, des infections virales, des lésions, etc. Est-ce que finalement, on va retrouver ça dans toutes les pathologies neurodégénératives Alors, on peut un petit peu, on va dire, extrapoler. Et alors, pour éviter de vraiment faire un catalogue, j'ai choisi de parler de certaines maladies neurodégénératives et pas d'autres. Et c'est vraiment... Dans un but d'illustration, on va dire, des différents points, euh, enfin, de l'implication des microglies, ou ce qu'on peut dire des microglies dans le contexte des maladies neurodégénératives, plus que parce que certaines pathologies sont plus dignes d'être considérées ou pas. Donc, d'abord, est-ce que finalement, on a des arguments pour penser qu'effectivement, les microglies, un défaut microglial, seul peut être causal, totalement, d'une neurodégénérescence, ou est-ce que, finalement, à chaque fois, ce qu'on ce qu voit, c'est un facteur contributif, aggravant, qui va faire que des symptômes se déclenchent plus tôt ou se déclenchent de manière plus forte, mais finalement ne sont, on va dire, que contributifs. Alors, on sait depuis... Euh j'allais dire assez longtemps, mais finalement pas si longtemps que ça, on sait depuis, on va dire, une vingtaine d'années que des défauts microgliaux peuvent être à eux seuls, causaux, dans des maladies neurodégénératives. Et ce, on va dire, ce, ce, ce fait, cette information, dérive vraiment de quelques maladies très rares, qu'on appelle des microgliopathies, qui sont des maladies euh, alors, souvent autosomales récessives, c'est-à-dire qu'il faut que les deux allèles soient mutées pour que la maladie euh, se développe. C'est vraiment des maladies génétiques, donc, euh, qui sont cette fois-ci euh, héréditaires. Euh, il, faut avoir les, les, il faut que la, la mutation soit présente donc, sur les deux allèles. Et, euh, et quand on a euh, ce type de, de mutation, euh, on a certaines voies qui sont affectées, qui sont spécifiques des microguides dans le cerveau et qui conduisent à des pathologies qui incluent une neurodégénérescence. Et Par exemple, des mutations homozygotes, perte de fonction dans le récepteur TREM2 ou dans l'adaptateur d'AB12 sont causaux dans une maladie qui, qui s'appelle la, la maladie de nazoacola et qui est beaucoup plus... Facile à prononcer que l'ostéodysplasie polykystique lipomembraneuse avec le coencéphalopathie sclérosante. C'est une maladie qui a plusieurs symptômes, notamment des symptômes dans les os, mais qui présente une neurodégénérescence, comme vous pouvez le voir, qui est avec des ventricules très élargis et une atrophie du tissu cérébral. Donc, une neurodégénérescence à l'âge adulte qui n'est pas chez des adultes d'une quarantaine d'années. Donc C'est une maladie qui est relativement précoce, on va dire, et qui amène à une démence pré donc encore une fois, vers l'âge de 40-50 ans. Donc, des défauts de microglies, vraiment, sont causaux dans une neurodégénérescence du tissu. Dans une cérébrale. Une autre voie, qui est aussi une... encore une voie centrale qu'on a vue dans les fonctions microgliales, c'est la voie euh, du récepteur au CSF1. Donc le CSF1, euh, ou le MCSF, Colony Stimulating Factor, c'est vraiment un facteur euh, dont les microglies ont besoin en permanence. C'est-à-dire que si euh, euh, ce récepteur n'est pas activé, en fait, les microglies, pratiquement instantanément, ça c'est ce qu'on a vu chez la souris, euh, rentrent dans une voie de, de mort cellulaire. Donc elles ont besoin d'avoir une activation de cette voie euh, au récepteur CSF1 pour euh, se différencier, maturer et survivre dans le tissu. Et donc ce qui a été montré, c'est que cette fois-ci des mutations hétérozygotes, dans CSF1, euh, R, Les mutations homozygotes ont aussi été observées, mais c'est vraiment des très grosses anomalies euh, anténatales et, et, et les individus ne, ne survivent pas longtemps. Mais donc hétérozygote, on va avoir une locoencéphalopathie, là aussi, une pathologie complexe, et il y a plusieurs pathologies différentes en fait, mais qui ont tout en commun une neurodégénérescence euh, euh, à des âges relativement euh, précoces. Donc, des défauts de microglies dans le cerveau, des défauts de macrophages, vraiment conduisent à une neurodégénérescence. Alors, le encéphalopathie, ce que ça veut dire, c'est une maladie de la matière blanche. Euh, le co-encéphalopathie, le co, ça doit être blanc. Encéphalopathie, c'est une, une activation, une inflammation du cerveau. Et donc, en fait, on va retrouver des défauts de matière blanche associés à une inflammation. Donc, des défauts de microglies sont causaux, et c'est encore une fois la génétique qui permet, de manière, on va dire, totalement irréfutable, chez l'homme, chez la souris, dans différents modèles animaux, de nous montrer que des microglies normales sont requises pour le maintien dans la durée du tissu cérébral, et que des défauts de ces microglies de manière fondamentale, aussi bien dans leur présence que dans leur capacité simplement d'activation du récepteur TREM2 ou de l'adaptateur DAP12, vont conduire à une neurodégénérescence dans un contexte où il n'y a pas d'autre stimulation. Alors, ce qu'on a vu aussi, et ça, je pense que c'est quelque chose d'important à rappeler, c'est que finalement, ces microglies ont une origine très précoce. Elles elles ne sont pas générées dans le cerveau, elles sont générées en dehors du cerveau, dans le sac vitellin, et elles colonisent le cerveau embryonnaire au moment où les premiers, euh, les premiers neurones sont générés. Euh, vraiment Au tout début, pendant la gestation chez l'homme, c'est la 4-5e semaine de gestation. Donc vraiment euh, des, des stades très précoces, colonisent le cerveau, et à l'échelle de la population, se renouvellent dans le cerveau, et elles vont finalement se développer et acquérir les propriétés matures de ces cellules, de ces gardiennes de l'homéostasie, d'une part avec on va dire, un bagage génétique lié à leur origine et d'autre part en réponse à de multiples signaux présents dans l'environnement local, comme on l'a vu au cours numéro 2. Et donc, en fait, une conséquence un petit peu de ça, c'est que finalement, ce dont j'ai parlé jusqu'à présent, c'est des mutations qui sont présentes dans, dans tout l'organisme. Par exemple, quand je vous ai parlé des, des patients qui sont atteints de la maladie de Nasoacola, euh, toutes les cellules de leur corps vont porter des mutations dans les gènes TREM2 et dap 12 Mais ce qu'on peut imaginer aussi, c'est que finalement, on pourrait avoir ce qu'on appelle des mutations somatiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le tissu, dans une population de cellules, on va avoir une mutation qui apparaît. Et comme cette population de cellules va être générée par des divisions successives, uniquement cette population de cellules va être porteur de la mutation. C'est ce qui se passe dans des cas de cancer, c'est ce qui se passe aussi, par exemple, dans certaines maladies neurodéveloppementales, etc. Et dans ce contexte-là, comme les microglies et toutes ces macrophages du cerveau sont générés à partir finalement d'un tout petit pool, d'une toute petite population de cellules qui rentrent dans le cerveau et puis qui colonisent le cerveau et qui se, se développent en, en se multipliant, on peut imaginer que finalement des mutations somatiques dans cette population particulière pourraient avoir à terme un effet sur l'activité de, de ces cellules. Et en fait, c'est quelque chose qui a aussi été observé. Donc si on a une mutation particulière et spécifique induite uniquement dans ces macrophages primitifs qui vont donner naissance aux microglies dans le cerveau pendant les stades embryonnaire. On a aussi directement induction, et ça c'est dans des modèles de souris, mais ça correspond à une pathologie humaine. On a directement induction chez l'âge adulte chez la souris de, deux de dégénérescence très localisées dans certaines régions particulières du cerveau. Et donc ça, ça montre de manière, on va dire, encore plus définitive que finalement, ce qu'on pourrait se dire, oui, mais TREM2, dab 12 les mutations CSF1, effectivement, c'est dans les microglies, c'est dans le cerveau, mais ça peut être dans d'autres cellules immunitaires qui sont présentes ailleurs dans le corps. Et ça pourrait avoir un effet via ces cellules. On peut imaginer que des défauts du système immunitaire pourraient vraiment, euh, pourraient vraiment euh, agir, participer, contribuer. Là, dans ce contexte précis, en ciblant dans un modèle de souris uniquement les cellules qui ensuite vont donner les microglies dans le cerveau, puisque c'est ces cellules très particulières produites pendant le développement embryonnaire et qui vont coloniser le cerveau, on est capable finalement de démontrer expérimentalement que effectivement ce sont bien les microglies, les cellules immunitaires du cerveau qui sont essentielles, requises pour empêcher ou bloquer une neurodégénérescence ou en tout cas maintenir le cerveau, le tissu cérébral dans la durée. Donc, euh, des microglies qui sont euh, importantes dès le début, qui vont coloniser le cerveau et acquérir des propriétés essentielles pour donc, maintenir l'homéostasie cérébrale. Alors, qu'est-ce que ces informations peuvent nous apporter par rapport à d'autres pathologies beaucoup plus connues qui sont les pathologies neurodégénératives Alors là, c'est une liste beaucoup trop longue... Donc, il y a énormément de maladies neurodégénératives. J'en ai résumé, euh, j'ai essayé de regrouper certaines maladies qui sont parmi les plus connues ou les plus, on va dire, les, les, les plus fréquentes. Donc, la maladie d'Alzheimer, ici, c'est souvent l'acronyme la utilisé dans les diapositives, c'est des extraits de publication, c'est en anglais. Maladie d'Alzheimer, Alzheimer Disease. Euh, la, la sclérose latérale amyotrophique, ALS, ou la maladie de Charcot qui est une maladie neurodégénérative qui touche qui, est, qui touche le, les individus adultes euh, à un âge relativement euh, on va dire jeune pour une pathologie neurodégénérative et qui conduit à une neurodégénérescence euh, des motoneurones et à une à une mort relativement euh, relativement rapide démence frontotemporale donc c'est aussi une démence on a vu ce que c'était euh, avec la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire une perte de certains repères, une perte d'identité, une perte de certaines caractéristiques psychologiques et de définition de l'identité. Dégénérescence lobaire frontotemporale, donc encore une fois, définie par rapport aux régions qui sont affectées et qui vont donc dégénérer, donc des tissus, des neurones, des connexions nerveuses qui disparaissent, qui meurent encéphalopathie chronique traumatique, euh, on en entend de plus en plus parler ce sont en fait des, des maladies neurodégénératives qui sont liées à des traumas répétés euh, c'est la maladie du boxeur mais on, on observe ça aussi de plus en plus chez des joueurs de rugby de football américain où euh, finalement des chocs à répétition, des traumas crâniens à répétition, des altérations à répétition de la on va dire de, 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 des, des traumatismes crâniens ou des, ou des j'allais des concussions c'est en anglais, mais c'est des, oui, des, des, traumatismes crâniens. Donc des, des atteintes, on va dire physiques à à, au tissu vont à terme accélérer, précipiter la dégénérescence du tissu. Maladie de Krusfeld-Jacob, j'en parlerai pas beaucoup, mais c'est une maladie euh, effectivement euh, qui, est, qui, est, qui a été bien connue et malheureusement avec, euh, avec euh, la problématique de transfusion euh, sanguine. La maladie de Parkinson, qui est la maladie neurodégénérative la plus répandue après la maladie d'Alzheimer, et euh, la maladie de Huntington dont, dont je parlerai pas beaucoup, et je parlerai un tout petit peu de, de la sclérose en plaques. Donc, un grand nombre de maladies qui, finalement, quels sont les points communs à toutes ces maladies et pourquoi, finalement, parler de causes communes Qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun entre une encéphalopathie chronique traumatique, maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, etc. Ce ne pas les mêmes régions du cerveau qui dégénèrent et ce ne pas les mêmes causes. Alors, ce qu'on peut quand même observer, justement, ce sont, ce sont des points communs euh, au-delà de tout ce qu'il y a de très différent. La première chose, c'est que dans toutes ces maladies, il y a une composante génétique, mais c'est souvent, un, on va dire, un, un très petit nombre de, de cas, de patients, un petit peu comme... Enfin, ça peut être plus, plus large que la maladie d'Alzheimer où c'est vraiment 1%, on va dire, de, 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 de formes familiales héréditaires, donc... Euh, avec une irritabilité, une transmission. Dans le cas de la maladie de Parkinson, ça peut aller jusqu'à 5 à 10 Donc, il y a quand même des facteurs génétiques, mais ce ne sont pas des maladies, en dehors de la maladie de Huntington, dont je ne parlerai pas, qui se transmettent de manière directe, irritable, autosomale ou dominante. Mais ce sont voilà, des maladies qui, à différents moments de la vie, vont atteindre des tissus. Alors, vous ne le voyez pas ici, mais en fait, un point, une manière de regrouper toutes ces pathologies, finalement, c'est de les regrouper en fonction de la présence d'agrégats dans le tissu nerveux. Parce que toutes ces pathologies vont avoir ce point commun, qui est que dans le tissu, avant qu'il dégénère, on va observer des agrégats. De protéines qui sont mal repliées ou mal conformées. Donc, je vous ai parlé du peptide amyloïde qui fait les plaques séniles dans la maladie d'Alzheimer. Je vous ai aussi parlé de la protéine taux hyperphosphorylée. Mais finalement, dans les taux comme on va retrouver la maladie de PIC, on va retrouver justement cette encéphalopathie chronique traumatique. Donc, on va retrouver exactement les mêmes agrégats de protéines taux et d'autres maladies. On va retrouver donc ces agrégats taux. Des agrégats de cette protéine, l'alpha-synucléine, qu'on va retrouver cette fois-ci, qui vont former ce qu'on appelle les corps de Lewy, qui sont présents dans la maladie de Parkinson et dans les démences frontotemporales. Et puis, d'autres agrégats d'une protéine qui s'appelle TDP43, où on va retrouver cette fois-ci des agrégats qui sont présents ou détectés dans. Alors euh, attendez, j'y arrive pas, je cherche ma. Voilà, TDP43, qui sont présents dans la maladie de Charcot, donc la sclérose latérale amyotrophique, mais aussi dans certaines. Euh, euh, alors, frontotemporal lobe dégénérescence, donc c'est vraiment la maladie. Voilà. D'une essence lombaire frontotemporale Donc, on retrouve des agrégats de protéines mal conformées et qui vont se retrouver dans toutes ces différentes pathologies. Donc, la particularité de la, des peptides amyloïdes, c'est qu'ils vont être extracellulaires. La protéine tau hyperphosphorylée, elle est présente dans les neurones. Les corps de Lewis sont aussi présents dans les neurones et TDP43 aussi présents dans les neurones. Et ce qu'on a vu, c'est que finalement, on l'a vu ça pour les petits amyloïdes et tau, en fait, en fonction de l'endroit où ces agrégats de protéines mal conformées vont commencer à se retrouver, en fait, les, ces, ces protéines mal conformées vont diffuser, vont se retrouver, vont diffuser dans le cerveau de manière différente en fonction des agrégats concernés. Donc, les peptides amyloïdes, au cours du temps, vont être assez larges, vont être dans le cortex, dans l'hippocampe, et finalement vont se retrouver absolument partout. La protéine tau va commencer de manière assez localisée et se répandre, etc. L'alpha-synucléine, encore une fois, va avoir un profil particulier. Et TDP43, encore un autre, et TDP43 va être plutôt dans les parties frontales, ce qui explique donc le, le, la particularité de, de cette maladie. Donc, des points communs finalement, des agrégats particuliers non mal conformés dans les neurones. Et dans le cas de la maladie de Parkinson, donc ça va conduire très directement à une dégénérescence des noyaux dopaminergiques de la substance noire qui innerve le striatum et va causer tous les troubles moteurs qui sont associés donc à cette pathologie avant ensuite d'atteindre d'autres d'autres régions cérébrales et euh, donner naissance à d'autres euh, pathologies. Donc j'en ai pas beaucoup parlé pour la maladie d'Alzheimer, mais en fait, finalement, euh, ces agrégats protéiques euh, sont très particuliers, c'est-à-dire qu'on va avoir au départ des protéines natives, puis qui vont être mal conformées, qui vont être capables de s'agréger pour former des fibrilles ou des grosses structures un peu, plus, un peu plus particulières qui vont être plus difficiles à, à, à digérer. Et puis, on va aussi pouvoir, euh, à partir de ces nat protéines natives, finalement, ensemencer, c'est-à-dire avoir des composés qui vont euh, permettre de manière un petit peu artificielle d'agréger des protéines mal conformées autour d'elles et puis de contribuer à euh, la déposition de ces fibrilles. Et donc c'est comme ça aussi qu'on imagine que ces agrégats se propagent dans le tissu cérébral, par production, par ensemencement, et que cette propagation et cette répartition, cette dissémination de ces agrégats protéiques mal conformés va suivre des schémas un petit peu différents. Donc, comment est-ce que ces, 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 ces molécules se, se, on va dire, se, se répartissent On sait qu'elles peuvent être produites directement dans le liquide céphalo-rachidien, mais on sait aussi, et ça on l'a vu par exemple, que les microglies peuvent contribuer à la propagation de la protéine hyperphosphorylée Tau, notamment en formant ces petites vésicules qu'on appelle des exosomes, et dans lesquelles les microglies vont pouvoir impacter, euh, cette protéine hyperphosphorylée et la disséminer. Alors, Pourquoi est-ce que les microglyphes font ça, ça Le pourquoi, c'est toujours une question à laquelle on ne peut pas répondre. Mais en tout cas, la capacité de phagocytose, d'empactage et de production d'exosomes dans les cellules immunitaires est aussi un moyen soit d'activer d'autres cellules immunitaires, soit d'empacter des molécules, des facteurs qui peuvent être toxiques pour l'environnement tissulaire. Donc faire des agrégats, les rendre, ce qu'on a vu avec les plaques amyloïdes la semaine dernière, c'est-à-dire encercler ces agrégats et les rendre inertes ou neutres, ou les impacter dans des exosomes, c'est un moyen finalement de lutter contre la présence de ces éléments toxiques. Donc des agrégats de différentes protéines, et là encore ces différentes protéines ne sont pas nécessairement liées aux gènes impliqués dans les pathologies c'est-à-dire que alpha synucléine n'est pas forcément un facteur qui est muté dans les cas de maladie de Parkinson mais on va retrouver dans la démence à corps de Lewy dans la maladie de Parkinson ces agrégats de synucléine. et ces agrégats encore une fois dans les microglies vont ciblés, vont converger sur les mêmes voies. C'est-à-dire que les fragments à bêta, l'alpha-synucléine la fibrillaire qui peut se retrouver en extracellulaire, la forme fibrillaire de la bêta vont activer les mêmes voies. Tous ces composés, quand ils sont détectés par les microglies qui sont agrégés, qui ont été digérés dans les lysosomes, donc phagocytés, vont activer l'inflammasome NLRP3, notamment, et Tout ça va conduire à une cascade inflammatoire, de la même manière finalement que l'a vu pour les composés amyloïdes. Donc finalement, on va pouvoir se retrouver avec le même type de cascade d'activation, de réponse des microglies, simplement à un composé exogène externe qui est euh, ces, ces différents agrégats, ces différentes formes de protéines produites en excès ou mal conformées. Un autre point commun, finalement, c'est l'apparition, pendant le décours de la maladie, de cet état microglial particulier qu'on a vu et qu'on a appelé dans la maladie d'Alzheimer les « disease-associated microglia ». Donc ça, c est, c est, on a vu ça dans, dans plusieurs courses ou plusieurs facettes, mais quand on compare finalement les, les microglies qui sont présentes dans des contextes, on va dire, normaux, enfin, je veux dire, non, non malades des modèles Alzheimer, chez l'homme, chez la souris, on est capable d'identifier ces microglies qui sont, dans, encore une fois, dans un état particulier et qui requièrent le récepteur TREM2, tiroPBCDAP12 pour être présents. Ces microglies qui sont dans un état particulier sont les microglies qui sont tout autour des plaques amyloïdes, etc. etc. Mais finalement, ces microglies, en fait, elles sont trouvées, retrouvées, dans cet état microglial, il est trouvé, retrouvé dans tout un tas de contextes neurodégénératifs. Donc, par exemple, ici, il a été identifié dans un contexte de modèle d'ALS, donc maladie de Charcot, sclérose latérale amyotrophique, mais on va aussi le retrouver, par exemple, dans des modèles de sclérose en plaques ou dans des tissus de patients de sclérose en plaques. On va le retrouver dans des contextes dégénératifs de type euh, inclusion de corps de, de Lewy oui, ou, ou, ou surexpression de synucléines, etc. Donc, on retrouve non seulement des agrégats auxquels les microglies vont répondre, une réponse inflammatoire qui est présente dans toutes les pathologies neurodégénératives et un état microglial qui a été associé avec de la neuroprotection dans pratiquement toutes ces maladies aussi. Alors oui, ça, ce, ce point-là, c'est juste pour me rappeler de, de dire que ces microglies sont très bien caractérisées, ont été très très bien caractérisées chez la souris. Elles sont en cours de caractérisation chez l'homme, mais il y a des petites controverses chez l'homme pour essayer de savoir si l'état est défini par l'expression de tel ou tel gène, enfin des groupes de gènes. Et pour l'instant, on pense que c'est vraiment lié à la manière de, de pouvoir étudier les tissus humains post-mortem, dans lesquels ce n'est pas évident de récupérer des cellules immunitaires qui sont, par essence, des cellules qui peuvent changer d'état de manière très rapide, pratiquement de manière immédiate. Donc, c'est est encore un état qui, on va dire, ce, ce, les, les différentes caractéristiques associées aux dames sont encore un petit peu en discussion. Est-ce que ce qu'on voit vraiment chez la souris est exactement ce qu'on voit chez l'homme Est-ce que c'est exactement les mêmes voix, etc. etc. Mais juste pour vous donner un exemple, on retrouve vraiment ces cellules associées donc à ce contexte neurodégénératif, ces microglidames, elles vont être présentes dans des modèles ici de maladie d'Alzheimer, dans des toopathies, dans des modèles où on a muté la protéine tau, et ici dans des modèles où la superoxyde dismutase est mutée et la superoxyde, la mutation, cette mutation de la superoxyde dismutase est observée de manière causale dans un petit nombre de maladies de Charcot où on va retrouver en fait, dans cette maladie de Charcot des défauts mitochondriaux vraiment associés à la production de radicaux libres et de défauts de production de radicaux libres. Et on retrouve finalement quels que soient la pathologie, le modèle, la manière dont le modèle a été induit, on va retrouver cet état microglial. Donc, en fait, l'extrapolation de tout ça, puisqu'on peut vous retrouver des microglies activées, un état inflammatoire, différents agrégats, un état microglial qui a l'air d'être plutôt neuroprotecteur induit par TREM2. Finalement, les cibles thérapeutiques que j'ai mentionnées, qui sont promouvoir la voie TREM2, limiter l'inflammasome, sont des approches thérapeutiques dont on peut penser qu'elles peuvent être généralisées à d'autres pathologies neurodégénératives. Et ça, c'est quelque chose qui serait vraiment tout à fait intéressant avec l'idée de, de pouvoir, dans ce contexte-là, booster les, maladies, les, les microglies, les cibles immunitaires pour essayer de lutter contre, contre cette, cette neurodégénérescence. Et donc, finalement dépasser la spécificité de chacune de ces pathologies pour agir à des nœuds de signalisation euh, qui peuvent être particulièrement intéressants. Alors est-ce qu'on retrouve dans ces, dans ces, dans ces pathologies, est-ce qu'on va retrouver finalement euh, les mêmes mutations, ou les mêmes facteurs de risque, TREM2, DAP12, la voie génétique qui a été identifiée dans la maladie d'Alzheimer, est-ce qu'on va retrouver dans ces pathologies, donc peut-être des voies particulières qui pourraient vraiment montrer que, de manière génétique, les microglies puissent être impliquées dans, 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 dans ces pathologies. Donc, je l'ai déjà mentionné, mais euh, ce sont largement des pathologies qui sont sporadiques, c'est-à-dire qui ne sont pas liées à une transmission héréditaire de certaines mutations, mais dans des petits, un petit nombre de cas, il y a des mutations bien identifiées. J'ai parlé de la superoxyde dismutase dans la sclérose en plaques latérale amyotrophique. Dans la maladie de Parkinson aussi, il y a toute une série de gènes qui ont été bien identifiés et qui ne sont absolument pas en lien avec les microglies. Donc, les gens ont commencé à chercher, à regarder, et ce qu'ils ont trouvé, c'est tout de même des mutations que pour l'instant on peut qualifier d'anecdotiques mais qui sont quand même finalement euh, on va dire qui, comptent, qui apportent de l'eau euh, au moulin dans euh, trem2 où on va retrouver donc ici en orange des mutations dans trem2 qui sont associées à la maladie d'Alzheimer une augmentation du risque de la maladie d'Alzheimer mais ici ce sont des démences frontotemporales ou euh, fr euh, des démences des dégénérescences du lobe frontal temporal, euh, temporal enfin FTLD, euh, associé aussi à la maladie de Parkinson, associé ici donc à euh, la maladie de cola euh, donc différents types de mutations qui ne sont pas forcément des allèles extrêmement fréquents, mais qui sont tout de même euh, une preuve, une indication qu'effectivement, euh, des mutations d'entre M2, donc dans cette, qui contrôlent vraiment qu'il y ait un espèce de de checkpoints, de, 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 de gènes clés dans l'entrée vers cette voie protectrice peut contribuer à plusieurs types de maladies neurodégénératives. Et puis, quand on, on cherche, grâce à du séquençage, on va dire, des Genome-Wide Association Studies, donc de regarder des variants, des mutations, d'essayer de chercher comment est-ce que des mutations dans des formes sporadiques, dans toutes ces maladies neurodégénératives peuvent être liées ou pas à la cause, en fait, de, enfin, à, la, à la fonction ou à une fonction particulière. Finalement, il y a une chose qui est ressortie quand même, enfin, qui, est assez, euh, qui continue encore une fois d'aller dans, dans la même direction, qui sont des défauts du lysosome et de la biologie des lipides. Alors notamment, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des mutations dans des gènes comme... Des gènes au doux nom de C9ORF72 ou, euh, ou progranuline, ça, 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 ça va, euh, etc., etc., qui sont finalement que des, des, des molécules qui sont associées donc, aux lysosomes, c'est-à-dire, pour revenir à l'activité la, des microglides qui vont phagocyter des éléments, les lysosomes, je vous le rappelle, c'est vraiment les structures qui vont permettre de digérer tout ce qui a été phagocyté par les microglies. Et la biologie des lipides est directement associée au lysosome parce qu'on peut avoir du recyclage ou pas de certains composés lipidiques à partir du, du, à partir du lysosome. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver des mutations dans, euh, qui sont associées donc, au lysosome, comme celles associées à C9-ORF-72, qu'on va retrouver dans des pathologies différentes. La dégénérescence euh, frontotemporale ou la maladie de Charcot. Donc, des mêmes mutations vont pouvoir euh, augmenter, ou, ou, on va dire, euh, augmenter le risque ou favoriser l'émergence de certaines pathologies euh, neurodégénératives, soit dans le contexte des motoneurones, soit dans le contexte de la dégénérescence euh, des lobes frontaux. Donc, c'est vraiment des régions qui sont Très différentes, des pathologies qui ont un signe différent, etc., mais qui, encore une fois, suggèrent que des défauts d'activité microgliaux, dans des contextes particuliers de maladies assez diverses, vont pouvoir favoriser, amplifier une neurodégénérescence. Alors, juste pour revenir sur cette molécule, est-ce que c'est que le lysosome Donc, ici, ce composé va vraiment agir à une étape clé qui est vraiment la fusion et l'activité du lysosome et va être directement associée à, à ce système. Et donc là, encore une fois, finalement, ces découvertes qui sont issues de la génétique, c'est-à-dire que le séquençage de tout un tas de variants, de tout un tas d'allèles qui, qui, qui confèrent un risque même léger à différentes pathologies ont permis de dessiner un schéma assez particulier de convergence autour du lysosome et de la biologie des lipides, et de développer des nouvelles cibles thérapeutiques. Et donc, si on reprend, on va dire, le lysosome dans les fonctions microgliales, donc, on va avoir ici différents composés, par exemple les plaques amyloïdes qui peuvent être phagocytées, endocytées, la dégradation lysosomale, et on va avoir, dans un cas finalement, un recyclage qui va permettre, par exemple, ici, de produire APOE, où on va avoir, dans certains cas, et ça, on l'a vu dans le contexte du vieillissement, l'accumulation de certains lipides dans les cellules et la formation de ce qu'on a appelé les lipides droplettes, c'est-à-dire des gouttes lipidiques à l'intérieur des microglies. Donc, la vraie question, finalement, c'est... Euh, on en est à la phase du compost c'est-à-dire la microglie est capable de digérer des choses et la question c'est finalement qu'est-ce qu'elle en fait Est-ce qu'elle va stocker des lipides à l'intérieur et ça va finir par l'encombrer Est-ce qu'elle va recracher des composés qui vont faire des plaques Est-ce qu'elle va réutiliser relarguer des lipides qui vont ensuite permettre de s'associer aux agrégats etc., etc. Donc là aussi Finalement, on se retrouve avec une vraie plateforme de circulation, de gestion des lipides, de la dégradation de, qui est au cœur de la machinerie, de l'activité des cellules. Ce qu'on sait, c'est que dans un contexte de perte de fonction TREM2, ça aussi, toujours, ça peut toujours permettre finalement de donner des repères, qu'est-ce qui se passe On a moins de phagocytose, on a moins de dégradation lysosomale on va se retrouver avec une accumulation de ces fameuses gouttelettes lipidiques à l'intérieur des cellules qui, au bout d'un moment, vont finir par être pleines de gouttelettes lipidiques et donc un petit peu saturées, et une diminution de production de ces lipoprotéines comme la polypoprotéine E dans le contexte extracellulaire. Et donc là aussi, finalement, à chacune des étapes, on va pouvoir identifier, caractériser, proposer des cibles pour essayer de booster, changer, moduler l'activité des microglies dans cette cascade, soit en agissant sur les lysosomes, soit en agissant sur différents composés, etc., etc. Et là, on peut imaginer aussi que en boostant ou en modifiant la capacité des microglies à faire cette espèce de tri entre ce qu'elles vont phagocyter, ce qu'elles vont stocker à l'intérieur, ce qu'elles vont relarguer, et la manière dont ça va influer sur le tissu, ça peut être effectivement, ça peut avoir une conséquence clé sur la manière dont la pathologie va progresser euh, ou dégénérer dans le temps. Alors, euh, voilà, <rire> ça c'est une nouvelle source, on va dire, de... De cibles thérapeutiques et une vision un petit peu, on va dire, unifiée où on peut trouver des points communs entre ces pathologies qui sont quand même très différentes mais qui ont des similitudes et qui, on pense, font intervenir des défauts microgliaux de manière assez conservée. Alors je voudrais juste dire deux mots de la sclérose en plaques qui n'est pas considérée comme une maladie neurodégénérative classique. C'est une pathologie chronique qui peut passer d'un stade qui peut passer à un stade progressif qui est associé à on va dire, des altérations des modifications de la myéline notamment de la myéline centrale qui peut être dégradée puis qui peut être réparée donc dans une phase on va dire transitoire et puis à terme la dégradation des plaques enfin, l'apparition donc de de plaques et dégradation de la myéline euh, ne va plus être réparée, ce qui va conduire à des lésions de l'axone et éventuellement euh, à euh, de la mort neuronale ou des dégâts neuronaux. Donc, c'est une maladie dont on sait depuis longtemps qu'elle fait intervenir le système immunitaire, qu'elle a une très grande composante euh, inflammatoire, puisque euh, donc, la sclérose en plaques est vraiment directement liée à l'infiltration de lymphocytes qui sont capables de reconnaître, d'agir, d'attaquer la gaine de myéline qui vont passer la barrière hémato-encéphalée et tout ça va conduire à une démyélinisation. Donc la gaine de myéline, c'est vraiment cette gaine lipidique qui est autour des axones et qui permet d'accélérer la propagation de l'influx nerveux qui est nécessaire au bon fonctionnement des circuits. Et donc en fait, la vraie question, ça va être encore une fois la balance l'équilibre entre la capacité de remyéliniser de remyéliniser efficacement à un bon rythme ou la balance finalement de ne pas réussir à remyéliniser et à aller dans une voie potentiellement toxique de lésion axonale et de mort neuronale et donc c'est cet équilibre qui va pouvoir changer au cours du temps alors là encore des travaux, toute une série de travaux vraiment très impressionnants ces dix dernières années, ont permis de mettre en évidence le rôle des microglies dans la capacité à éliminer, nettoyer tous les débris de la myéline qui sont présents dans la sclérose en plaques, mais qui sont aussi, on l'a vu, associés finalement au vieillissement normal. La myéline euh, tombe un petit peu en morceaux, c'est des lipides encore une fois, donc les microglies sont un, petit, un rapport particulier avec l'élimination de tous ces débris, l'élimination de lipides, c'est les composés, les fragments de, de cellules, les, fragments, les morceaux de cellules, les cellules entières, bref. Donc, de bien nettoyer, on va dire, ces débris et puis de passer dans une phase pro-régénératrice qui va permettre le recrutement de ces précurseurs, précurseurs d'oligodendrocytes qui sont d'autres cellules gliales qui vont permettre de régénérer et de former une nouvelle gaine de myéline. Donc, vraiment une fonction clé de nettoyage de débris tissulaires, de recrutement et de remyélinisation. Et ce qui a été bien montré, finalement, c'est que cette activité de nettoyage des débris qui est essentielle à cette deuxième phase de remyélinisation, là aussi, fait intervenir un état cellulaire promyélinisant qui dépend de TREM2, et est associé donc à ces microglies dans un état particulier qui sont ces disease associated microglia. Donc on retrouve au-delà finalement de la catégorisation euh, des différentes fonctions euh, un rôle des microglies assez essentiel dans la, dans la sclérose en plaques. Microglie et lipides aussi. Euh, donc il y a de plus en plus de, de travaux, donc il y a même des, des travaux qui sont assez récents qui sont sortis en début d'année, qui montrent que les microglies sont très importantes pour nettoyer les débris de myéline, les plaques, etc., mais ont aussi un vrai rôle très important dans le cyclage, recyclage des lipides, et que finalement, pour pouvoir bien remyéliniser, il faut avoir tous les bons lipides sous la main pour pouvoir faire cette gaine, et donc un trafficking, on un recyclage, un recyclage des différents lipides, la production des lipides est aussi importante. Donc, finalement, on se retrouve dans un cadre où différents composés, ça peut aller même jusqu'à des débris de myéline, vont être reconnus par les microglies comme étant des composés toxiques, non normaux, présents dans le, dans le contexte, on va dire, tissulaire, un contexte tissulaire anormal, et une réponse qui va être soit plutôt protectrice, et on sait que tous ces composés, tous ces gènes qui ont été identifiés et associés à différentes maladies neurodégénératives, donc je mentionnais celui-là, mais on a TDP43 progranuline, ici ça c'est une etc., ou SOD, ou alors encore ce composé ici, vont plutôt faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre dans l'activité des microglies. Alors, par rapport justement à cette balance, les facteurs qui peuvent faire que les microglies vont plutôt pencher dans une voie protectrice ou plutôt aller dans une voie neuroinflammatoire, on l'a vu pendant les différents cours, un facteur important, et qui vous surprendra pas, mais en plus on en a parlé, c'est le vieillissement. Le vieillissement normal. C'est-à-dire que les microglies, nos microglies, ce sont des gardiennes de l'homéostasie, mais elles vivent aussi, ce sont des vrais senseurs, pas au sens de la censure, mais au sens de leur sensorialité. Elles répondent à tous les tissus, elles répondent au milieu intérieur, elles répondent à tout un tas de facteurs systémiques, externes, en lien avec le corps, et elles vont légèrement changer avec le vieillissement. Et donc ça, c'est des choses qu'on a vues dans les différents cours on a vu que les microglies, avec le vieillissement, vont progressivement perdre un petit peu leur signature homéostatique, notamment l'expression de ce récepteur purénergique qui leur permet de surveiller l'état d'activation des neurones. Elles vont progressivement augmenter un petit peu cette signature inflammatoire, c'est-à-dire produire plus de cytokines inflammatoires, produire plus de composés des dérivés réactifs de l'oxygène, elles vont avoir une phagocytose altérée, elles vont être moins efficaces dans leur capacité de phagocytose et puis elles vont avoir un métabolisme qui va progressivement un petit peu s'altérer, avec là aussi une capacité un petit peu moindre à, on va dire, à être très 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 active. Et ça, on l'a vu, donc des états microgliaux qui sont associés au vieillissement, alors vieillissement normal, on ne parle pas de neurodégénérescence, c'est-à-dire dans le vieillissement normal, dans le déclin cognitif normal qui affecte vous et moi. Et là, je commence un peu à décliner. On va retrouver tout un tas de caractéristiques, c'est-à-dire une phagocytose qui va être moins efficace. On a vu aussi une production de ces composés réactifs dérivés de l'oxygène plus forte. Donc pour le même stimulus, les cellules vont produire plus de ces composés toxiques, elles vont être moins capables de phagocyter de la myéline, et puis elles vont changer leur capacité à répondre, à produire des cytokines inflammatoires, notamment quand elles sont confrontées à un nouvel événement inflammatoire. C'est-à-dire que elles ne vont, elles vont pas produire plus de cytokines inflammatoires au niveau basal, mais si elles sont confrontées à un événement de stimulation immunitaire, par exemple une infection virale ou bactérienne, là, les microglies vieillissantes vont répondre en produisant plus de cytokines inflammatoires. C'est ce qu'on voit ici. Lorsqu'on leur met du lipopolysaccharide, c'est-à-dire un composé de la membrane bactérienne, elles se mettent à produire énormément de ces cytokines inflammatoires alors qu'ici, elles n'en produisent pas. Et puis, caractéristiques morphologiques, ces microglies vieillissantes ont beaucoup plus de ces gouttelettes lipidiques présentes à l'intérieur, qui montrent qu'elles ont, un, on va dire, une orientation, un, un, une gestion euh, des lipides et de leur machinerie lysosomale qui est un petit peu euh, différente ou altérée. Alors, quand on repense à, à, à la sclérose en plaques, euh, finalement, où on a pu regarder un petit peu, enfin, on va dire, dans la matière blanche, c'est-à-dire dans les les gros faisceaux d'axones qui sont donc recouverts de myéline et où là où on va avoir des atteintes dans la sclérose en plaques, des chercheurs ont pu récemment finalement aller comparer un petit peu l'état des microglies au cours du vieillissement normal dans des contextes pathologiques et comparer un petit peu ce qui se passe. Et ce qu'on voit finalement, c'est qu'en euh, contexte, euh, on va dire, normal, donc ça, c'est chez la souris, chez l'animal, donc c'est des choses que, regarder le vieillissement, c'est des choses qui sont quand même, euh, pour l'instant, on peut en parler, mais euh, faites dans des modèles animaux. On peut voir que les microglies normales, enfin les microglis en état, ce qu'on appelle homéostatique, et puis on va commencer à voir euh, une augmentation de ce qu'on appelle des microglies activées, c'est-à-dire le même état, que ce qu'elles ont quand elles sont stimulées par un, on va dire, un stimulus inflammatoire et puis un état un petit peu particulier dont je vous parlais, c'est-à-dire capable de phagocyter un petit peu moins des gouttelettes lipidiques, etc. etc. Dans des mutants TREM2, on voit que effectivement TREM2 est protecteur, même dans un contexte de vieillissement normal où on va avoir pour la même durée finalement on va dire, alors on ne sait pas si on peut pas faire survivre les souris pendant des années, des années pour voir si c'est juste ralenti ou complètement bloqué, mais voilà. Et dans un contexte de modèle Alzheimer, on va avoir beaucoup plus finalement d'apparition et beaucoup plus tôt de ces microglies un petit peu défectueuses et apparition de ces microglies d'âme dont, dont je vous parlais. Donc l'idée quand même que finalement on va avoir une convergence entre des dépôts, des agrégats qui vont être le résultat d'un développement pathologique, mais qui peut être plus ou moins favorisé par un contexte de vieillissement normal. Et donc, l'idée, ce contexte un petit peu inflammatoire particulier, on a vu, c'est quelque chose qu'on appelle l'inflammaging. Alors, je, je, je excuses pour le. Le... il n'y a pas de traduction, on dit l'inflammaging en français, je n'ai pas trouvé de, de traduction, mais c'est vraiment l'idée qu'on a euh, un début euh, d'inflammation de, de, un petit peu chronique latente dans les tissus qui va être lié aussi à un début de sénescence et qui va euh, ce qu'on appelle activer, primer, euh, modifier un petit peu les microglies qui vont ensuite s'engager dans une voie potentiellement active dans un contexte neurodégénératif. Donc, des points communs, des similitudes entre des progressions axonales, on va dire des trajectoires microgliales et des fonctions microgliales qui peuvent être communes, préservées avec l'identification de cibles thérapeutiques communes. Alors, justement, cibles thérapeutiques, on a vu... donc il y a la voie TREM2, il y a toujours la voie TREM2 en combinaison dans la maladie d'Alzheimer avec des bloquants de la cascade amyloïde, par exemple. Il y a euh, l'inflammasome, toujours en combinaison, on peut, on peut combiner tout ça, et euh, les lysosomes et la, la biologie des lipides. Mais est-ce que, finalement, il n'y a pas d'autres pistes qui sont en cours d'exploration qui, qui émergent, finalement, de euh, l'étude dans un contexte un petit peu différent de ces pathologies neurodégénératives où on, on s'extrait un petit peu d'une un, vision euh, euh, uniquement neurocentrique pour regarder les autres acteurs qui peuvent participer. Alors je vais commencer euh, en parlant de quelque chose qui finalement n'a rien à voir, qui est la problématique de comment est-ce qu'on peut modéliser chez l'animal euh, des maladies typiquement humaines. C'est un vrai problème. Et en particulier pour les microglisses, ce n'est pas évident, c'est compliqué. Mais donc je voulais juste parler de... On parle beaucoup d'organoïdes. Et c'est vrai qu'on peut, peut faire des espèces de, 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 de mini-cerveaux de, de, où on peut mettre des neurones humains, former des espèces de, de petites poches, de petites structures qui vont ressembler à des petits cerveaux en développement où on va pouvoir regarder l'activité, la formation des tissus, etc. Mais pour l'instant, quand on veut regarder le, le cerveau, euh, on peut utiliser ces organoïdes pour regarder des cerveaux en développement, mais on a, on a du mal à faire maturer ces organoïdes pour aller regarder des pathologies du vieillissement. C'est vraiment quelque chose qui est un peu difficile. Et puis, dans les organoïdes, à l'heure actuelle, il n'y a pas de microglie. Donc les, La manière dont les gens euh, essayent de regarder les interactions neurones microglies, c'est par exemple de recombiner, de prendre des organoïdes où il y a des neurones, etc., et puis d'ajouter des cellules, on sait le faire maintenant, dériver à partir de cellules souches, des microglies, et de voir comment l'interaction se fait. Mais pour des pathologies neurodégénératives, on ne peut vraiment pas encore s'extraire de euh, l'expérimentation animale, et euh, la souris reste un, un très bon modèle d'étude. Il y en a d'autres, la drosophile, par exemple, et puis euh, c'est élégant, et puis d'autres modèles animaux, mais la souris reste un bon modèle, et pour l'instant, on va dire un, un truc ou un, une manière de regarder, par exemple, des microglies humaines a vraiment été bien développée, où maintenant, on peut, euh, finalement, à partir de fibroblastes de patients, et alors là, les fibroblastes de patients qui sont atteints de diverses maladies neurodégénératives qui sont porteurs de telle ou telle mutation, par exemple, ou de telle ou telle variant, on peut dériver des cellules induites pluripotentes et dériver des cellules de type microglial. Et ces cellules microgliales humaines qui peuvent être dérivées de patients, on peut maintenant, de manière très efficace, les injecter dans des cerveaux de souris et aller regarder... Donc Là, c'est juste pour vous montrer un exemple où on a des microglies humaines qui sont présentes dans un cerveau de souris, à côté de microglies de souris, et aller regarder en quoi, comment, est-ce que ces microglies humaines peuvent agir ou pas, répondre ou pas, dans des contextes de maladies euh, ou des modèles de pathologies différents, Alzheimer, etc. etc. Et ça, euh, quand même, dans un contexte pathologique, et de, pour développer différents composés ou différentes approches, ce sont des modèles qui vont être intéressants à développer parce que les microglies humaines, pour l'instant, ben, est-ce que c'est exactement la même chose que les microglies de souris C'est une question qui est encore largement à explorer et à voir si vraiment ces cellules sont les mêmes. Alors Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'elles sont beaucoup plus ramifiées. Comme les neurones humains, qui sont beaucoup plus ramifiés. les microglies, même dans un cerveau de souris, les microglies humaines sont beaucoup plus ramifiées, donc elles doivent avoir... Des petites différences. Alors pour les remettre dans le, dans le contact, ces microglies, euh, d'extrapolation de pistes, euh, donc ces microglies qui colonisent le cerveau tôt, qui interagissent avec les neurones, les autres cellules gliales, les vaisseaux sanguins euh, qui interagissent avec les neurones, les rythmes, etc. La thématique du vieillissement. Donc encore une fois, essayer de comprendre et de réduire euh, euh, ce, ce concept d'inflammaging, c'est-à-dire de. de, de de, de, de niveau basal d'inflammation du cerveau qui est présent pendant le vieillissement, c'est effectivement une piste avec l'idée de développer ce que les chercheurs appellent c'est des cures de jouvence microgliales. Donc là, on est dans des voies exploratoires. Si on reste vraiment dans des choses qui sont en cours d'exploration, des pistes de réflexion, euh, il y en a qui sont probablement plus ou moins crédibles mais je pense que bon, pour l'instant dans des contextes pathologiques où il n'y a, a pas de traitement euh, c'est intéressant de réfléchir à, à, à toutes ces pistes et euh, des cures de jouvence pour les microglies alors il y a des gens qui imaginent effacer, éradiquer les microglies et puis laisser recoloniser les microglies à partir de certains précurseurs pour d'une certaine manière effacer l'ardoise par exemple c'est-à-dire repartir sur des états microgliaux un peu plus frais. Là, on est dans la science-fiction, on est dans des perspectives. Je ne pense pas qu'on va y arriver, mais il y a des gens, en tout cas, qui essayent de moduler le métabolisme microglial, notamment avec des modifications de prostaglandine, pour essayer de moduler, d'améliorer le métabolisme microglial. Tout ça, c'est chez la souris. Et qui arrive, en tout cas, à améliorer la cognition dans un, déclin, dans un contexte de déclin cognitif normal. Alors, avant d'en arriver là, on peut aussi imaginer, comme les microglies sont vraiment et les macrophages sont vraiment en symbiose avec les neurones, et ça, on l'a vu, finalement aussi utiliser les rythmes cérébraux, l'activité neuronale différents contextes, pour essayer de booster, de favoriser peut-être une action bénéfique, bénéficiaire des microglies. Et donc, en fait, il y a toute une série d'articles qui ont été maintenant décrits depuis... Ça fait, ça fait quatre ans, qui ont montré que certains rythmes cérébraux, notamment les rythmes dans la fréquence gamma, finalement, sont capables de modifier les microglies. Alors Il y a plusieurs hypothèses sur comment et pourquoi ces microglies sont modifiées, mais je ne vais pas avoir le temps de vous détailler ça. Et Dans des modèles de souris, ça a été montré qu'un entraînement chronique des circuits cérébraux à un rythme d'oscillation gamma permettait dans des modèles murins de réduire la quantité de dépôts de plaques amyloïdes présentes dans ces modèles. Alors c'était au départ un entraînement de rythme gamma qui était fait avec des électrodes et puis de la stimulation optogénétique des neurones. Mais en fait ce que les chercheurs ont vu, donc, ce sont deux équipes du MIT qui ont montré que finalement elles étaient capables d'entraîner des rythmes gamma dans différentes régions cérébrales avec des stimuli sensoriels. Et notamment une combinaison de stimuli sensoriels visuels stroboscopiques et de certains stimuli auditifs combinés. Donc, une stimulation multisensorielle combinée visuelle et auditive avec des rythmes d'exposition combinés qui permettait à terme de limiter, de réduire la quantité de plaques observées, encore une fois, chez la souris et d'améliorer dans des modèles de souris Alzheimer les performances. Et donc en fait, ces chercheurs sont en train d'essayer de développer ça. Donc je vais juste vous montrer quand même chez la souris l'idée. L'idée c'est qu'en stimulant de manière synchrone le cortex visuel et auditif avec des stimulations externes, ils arrivent à entraîner d'autres régions, notamment l'hippocampe, qui est le siège de la mémoire, et le cortex préfrontal, à des mêmes rythmes euh, et des mêmes oscillations gamma. Donc ils ont appelé ça gamma entrainment using sensory stimuli. Genius, bien sûr. Et... Et en tout cas, chez la souris, c'est assez impressionnant. On arrive, donc ça, c'est en 3D, en transparisation, les plaques amyloïdes. Donc, effectivement, on a un bel effet de diminution du dépôt de plaques amyloïdes. Et on a aussi, un... comment dire, on arrive à bloquer chez la souris l'atrophie corticale qui est induite dans des modèles Alzheimer. Et donc, il y a des. En ce moment, au dernier congrès Alzheimer-Parkinson qui a eu lieu en mars 2021, euh, donc ils ont commencé à essayer de développer ça chez l'homme, avec des stimulations chroniques visuelles et auditives. Pour l'instant, c'est des petites phases euh, des phases, euh, on va dire, une, et ils vont passer en phase 2, qui montrent qu'il n'y a pas de, de souci. Ils regardent après, en IRM, le dépôt des plaques, etc. etc. Donc, est-ce que ce genre d'approche peut marcher euh, En tout cas, euh, j'ai envie de dire, euh, on sait que l'activité cérébrale, on sait que utiliser, euh, donc euh, les circuits est important pour empêcher, limiter, bloquer la neurodégénérescence. Essayer de stimuler certains rythmes, et d'identifier des rythmes qui pourraient à terme permettre de limiter, de bloquer la dégénérescence en stimulant les microglies euh, pourrait être quelque chose d'intéressant. On peut imaginer aussi d'autres types d'activités, euh, notamment euh, euh, auditives, visuelles, cognitives, etc. Donc on a vu aussi que euh, cet environnement local, il pouvait être modulé par des signaux systémiques, l'inflammation, donc l'inflammaging, mais aussi être un petit peu différent en fonction de l'identité sexuelle, mâle ou femelle et être modulé par le microbiote ou l'environnement. Alors là aussi, on sait que différentes pathologies neurodégénératives n'ont pas la même prévalence chez les hommes et chez les femmes. Et effectivement, euh, ça serait intéressant de regarder ça un petit peu plus en détail, parce que ça a été relativement peu étudié. On sait que la maladie d'Alzheimer a une prévalence plus élevée chez les femmes, et la cause, ou en tout cas les, les risques qui sont associés à ça, sont, sont encore mal connus. Le microbiote, je vais passer très rapidement, mais il y a différentes études, chez la souris notamment, qui montrent... Alors, Chez l'homme, on sait que ces pathologies neurodégénératives sont associées à des défauts du microbiote intestinal, c'est-à-dire de la composition de la flore bactérienne avec un état inflammatoire particulier. C'est aussi le cas chez la souris et dans des modèles murins. Et on sait que quand on fait des transplantations ou qu'on manipule la flore intestinale dans des modèles de pathologie chez la souris, on est capable d'influer sur la vitesse de progression ou sur les symptômes, ou sur la vitesse à laquelle les symptômes se déclenchent. Et donc, dans des conditions germ-free, c'est-à-dire axéniques, sans germes, des souris sans germes, on a une diminution finalement de l'apparition euh, des, euh, des symptômes associés euh, à ces pathologies dans des modèles euh, murins, avec l'idée que euh, la, micro, le, la flore intestinale peut jouer de manière systémique sur cet état euh, central euh, interne, inflammatoire, qui pourrait ensuite moduler, altérer donc, la progression euh, de la maladie. Et enfin, encore une fois, si on veut avoir une vraie vision intégrée, c'est la barrière hémato-encéphalique, le système lymphatique, les cellules immunitaires circulantes, c'est-à-dire comment est-ce que tout ça peut être modulé finalement par des choses qui sont en dehors ou aux frontières du cerveau. Donc on a vu que le système lymphatique pouvait vraiment permettre de drainage dans le contexte des composés amyloïdes mais euh, il y a aussi tout un tas d'approches un petit peu différentes avec l'idée de moduler les euh, cellules périphériques. Donc Par exemple, dans le contexte de, euh, de la maladie de Charcot, euh, des études à l'ICM euh, qui sont vraiment intéressantes et qui montrent que moduler les macrophages en périphérie pourrait permettre de moduler la progression de la maladie, euh, notamment, et ce qui est plus facile que de moduler les microglions centrales. Et puis dans le contexte de la maladie d'Alzheimer, Michelle Schwartz, qui, qui développe de manière assez intéressante une immunothérapie dans le contexte de la maladie d'Alzheimer, où elle essaye d'utiliser comme dans les cas de cancer, de jouer sur ce qu'on appelle un, un, point, un checkpoint immunitaire pour booster le système immunitaire, les lymphocytes en périphérie qui pourrait ensuite agir sur la capacité des cellules circulantes à rentrer dans le cerveau, à agir dans le cerveau, et potentiellement à aider les microglies ou à réaliser des actions, on va dire, bénéficiaires au niveau de l'accumulation de, de certains composés protéiques, comme les agrégats de taux, mais aussi des déposés à bêta et les fonctions cognitives. Donc des traitements, en utilisant donc, ces checkpoints PD1-PDL1, qui sont des cibles de l'immunothérapie dans les systèmes de cancer, qui vont permettre de booster l'activité de certains lymphocytes qui, en dehors du cerveau, vont agir sur d'autres cellules immunitaires, notamment des monocytes ou des macrophages périphériques, qui vont ensuite pouvoir agir sur le cerveau. Donc, pour conclure, euh, j'espère que finalement, euh, pendant le cours de, de cette année, euh, vous avez été convaincus que finalement, euh, l'apport d'une vision intégrée qui est un tout petit peu décalée par rapport à la vision purement neurocentrique qu'on a pu avoir pendant longtemps et qui était très importante pour décrypter la manière dont le cerveau fonctionne, et dysfonctionne, mais de, de commencer à intégrer d'autres aspects, et notamment les cellules immunitaires du cerveau qui sont partie prenante dans les circuits, qui sont à l'interface avec le corps, à l'interface avec des signaux systémiques, mais qui sont capables aussi de relayer des signaux externes au corps, qui vont permettre d'interagir avec d'autres composés, d'autres cellules gliales, astrocytes, oligodendrocytes, les vaisseaux sanguins la barrière hémato-encéphalique, les, les, les vaisseaux lymphatiques, les cellules immunitaires circulantes, et qui sont en dialogue permanent avec les circuits neuronaux, parce qu'elles sont capables de sentir, de ressentir l'activité neuronale, de la modifier en régulant le nombre de synapses, l'activité des synapses, et puis de protéger ce tissu dans des contextes de vieillissement ou de neurodégénérescence que finalement, l'apport de cette vision intégrée, de remettre ces cellules dans le contexte des circuits, permet de mieux comprendre comment les circuits fonctionnent, comment le cerveau fonctionne, mais aussi apporte des pistes intéressantes et un cadre conceptuel intéressant pour essayer de développer des nouvelles approches dans des pathologies comme les maladies neurodégénératives qui, malheureusement sont, encore, sont encore, encore peu de, de traitements efficaces. Alors, on n'en est pas encore au traitement, on en est à l'étape du cadre conceptuel, on en est à l'étape des recherches, on en est à l'étape des phases cliniques, phase 1, phase 2 de certains composés... Euh... Il s'agit de, 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 de rester enthousiaste mais de garder la tête froide. Ce sont des pistes et on verra et on espère qu'il y a des choses qui vont, qui vont fonctionner. Alors, je vais juste finir pour parler du cours de l'année prochaine, parce que c'est le dernier cours. Euh, l'année prochaine, on va s'intéresser aux interactions neuro-immunitaires dans euh, vraiment le développement, cette fois-ci, des circuits cérébraux depuis les phases prénatales, l'embryogénèse, l'adolescence et des pathologies neurodéveloppementales, c'est-à-dire qu'on ira vraiment de on va dire du retard mental à la schizophrénie, à certaines pathologies neuropsychiatriques en regardant encore une fois le rôle des microkines mais de manière beaucoup plus large, les interactions vraiment neuroimmunitaires. Comment est-ce que certaines infections pendant la grossesse ou pendant la phase postnatale ou même certains stress Associés au développement postnatal peuvent contribuer à l'émergence de ces pathologies. Et alors, le colloque de cette année a dû être annulé. J'en suis désolée, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient de, de l'étranger, qui n'ont pas pu venir, et c'était compliqué d'avoir un colloque uniquement en Zoom ou en partie en présentiel. Et donc, pour se rattraper, l'année prochaine, on va faire un colloque sur deux jours qui euh, regroupera le, le développement et la, et la, et, euh, la dégénérescence et euh, qui aura lieu le 12 et 13 mai 2022 et les cours auront lieu l'année prochaine en, en mars-avril 2022. Voilà, je, veux, ben je vous remercie d'avoir été là, c'était un, un plaisir et puis ben je vous souhaite euh, plein de bonnes choses, un bon été, <rire> un bel automne et puis je vous donne rendez-vous à l'hiver prochain. Merci.